0: As vão cair aos meus pés. E quantas vezes vão dizer: Já sabias sem saber? Quantas desculpas vou eu forjar só para me perder? Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. É sobretudo realmente sobre as pessoas de ter novas ideias em algo de valor. Um, a minha convidada desta vez é Ana Júlia Girelo, Ela é brasileira e, e eu refiro ela a ser brasileira porque eu sou português e estou em Portugal e tive que fazer a, a, a entrevista via Skype. Mas voltando à Ana Júlia, que é o que interessa, a Ana Júlia é a fundadora do Espaço Abelha, que é uma incubadora de empreendedorismo social. E é cofundadora de uma aplicação que é a Good People, onde as pessoas uh, se juntam para fazer acontecer, porque é uma aplicação que, uh, no fundo, liga as capacidades que uns têm de forma a servir os outros e aí gerarem o valor necessário. Uh, eu cheguei à Ana Júlia porque uh, a pessoa que tra trata da comunicação dos projetos, o FEL, uh, entrou em contato comigo uh, se eu estaria interessado em entrevistar a Ana Júlia. Eu uh, obviamente disse que sim, porque tive a ver quem era a Ana Júlia porque eu não conhecia e fiquei super curioso pela, pela vitalidade dos projetos que ela, que ela tem feito e, e, e de facto não defraudou as minhas expectativas. Eu fiquei muito contente de conhecer, mesmo que através de Skype a Ana Júlia, e de aprender com ela uh, através do seu percurso. Quanto às reflexões sobre as paragens, as paragens, não, a paragem que o Falar Criativo teve de dois meses e meio, eu falarei no final. Até já. Olá Ana Júlia, muito obrigado por esta oportunidade. Eu costumo tentar perceber de que forma é que a infância influenciou as pessoas no estado em que eu a entrevisto por isso eu queria saber se havia muita criatividade no teu seio familiar se havia contacto com museus se havia artistas na família, esse tipo de coisas
1: uhum, Legal é, primeiro um super prazer estar aqui obrigada pelo convite é, sim, no meu caso eu sou filha de bailarinos né? Então, meus pais eram bailarinos é, meu padrasto é tielista e também trabalha com dança pedagogia e filosofia então, e eu estudei numa escola Waldorf, né, que é a pedagogia do Rudolf Steiner, que é pautada muito em, sim, as coisas que você tem que fazer na escola, mas também muita arte, muita música, muito teatro, então, cresci com muita exposição a tudo isso, é, e, e de criação um incentivo muito grande para eu ser quem eu sou, né, Para eu buscar o que eu quero, então não haviam cortes, assim, era bem... Ah, eu, quando eu crescer, eu quero ser fazendeira, ótimo, e falava, onde você quer ter sua fazenda, não, não existia, para com isso, fazendeira não é coisa, sabe? Então, assim, eu cresci com um incentivo muito grande é, a, a ser quem eu queria ser, né, então, acho que a escola incentivou isso também, que é, a premissa do Rudolf Steiner é essa, né, de papel da educação ser de formar seres humanos livres que encontrem a si mesmos né, no mundo e o seu propósito e tudo mais, então com certeza e muita arte eu eu acho que hoje eu sou a mais business da família porque o resto todo mundo é mais artista
0: então, e, e havia aí já uma inclinação qualquer, tipo normalmente faz aquela pergunta, o que é que achei quando fores grande e, e essas coisas
1: eu sempre achei que eu queria ser jogadora de futebol porque eu claro, os joguei...
0: artistas e futebol não é
1: engraçado, é nada a ver. Pois? Mas o meu pai quase jogou profissional, sempre joguei desde pequena é, e eu sempre gostei muito do esporte. Sempre achei não, eu quero jogar futebol profissional e eu até com 18 anos fui para os Estados Unidos para jogar no college, né? E, e então assim, é, acho que isso era o que eu mais falava. Depois, quando eu estava adolescente, eu achava que eu queria ser arquiteta, ou comunicação, alguma coisa assim, mas nunca, mas nunca assim, tive algo, acho que o futebol era o que era mais fixo, sabe? E
0: não havia propriamente um plano B?
1: Acho que não havia plano, sabe? Eu acho que eu, não <risos> eu nunca tive muito assim, quero ser isso. Eu, eu tinha épocas que eu queria ser do esporte, que eu queria ser, sei lá que eu achava que era uma profissão, mas não sei, eu nunca tive isso muito fixo assim. Eu acho que eu sempre soube que ia ser algo na, na comunicação, talvez, mas fora o futebol, né? Então eu nunca, é, eu acho que eu nunca fui uma pessoa que pensou muito sobre ah não quero seguir esse caminho. Foi muito, fui muito atrás das curiosidades também.
0: Foi experimentando é isso
1: isso, isso eu acho que eu sempre pensava em como viabilizar o que eu queria né? A primeira eu quero vez, fazer eu
0: faço... isto, vamos ver como é que faço é isso?
1: isso? isso, bem assim ou eu quero fazer isso, isso custa como que eu viabilizo fazer isso é, quando eu queria treinar no Rivelino por exemplo, né? que era a escola lá do Rivelino lá de futebol em São Paulo e nessa época minha família estava muito apertada de dinheiro eles não conseguiam pagar para mim então eu pensei, bom, o que, que eu posso vender no recreio da escola para viabilizar né, esse sonho que era o meu sonho naquele momento. Uau, uau. É, e aí eu, eu percebi que fazer brigadeiros era rápido de fazer, custava R$1,50 e eu lucrava R$7,50.
0: Uau,
1: uau. Eu vendia cada um, e as pessoas queriam muito, então eu vendia muito rápido. Em cinco minutos eu vendia todos, eu ainda tinha 15 minutos de recreio para fazer esportes na escola. Então eu olhei, quase que, né? Eu falei, bom, eu consigo lucrar bem, eu ganhava R$7,50 por dia, né, reais, e aí vendia rápido e era fácil de fazer quando eu chegava em casa. E com isso eu pagava o meu futebol, né? Então as pessoas me perguntam muito assim: ah, o que é empreender, né? O que é ser empreendedor? Para mim, falam de empreendedor de, de necessidade, empreendedor de oportunidade, né? E no fundo para mim é viabilizar coisas. Como que eu viabilizo o que eu acredito? Isso eu empreender é muito maior do que só abrir um negócio, que fazer um negócio dar certo, né? Como eu viabilizo o que eu acredito? E foi o que para mim rolou naquele momento. Como eu viabilizo jogar futebol no Rivelino que era o que eu mais queria, né? E eu treinei lá até os 18, depois e fui jogar nos Estados Unidos. É, então, é, eu acho que para mim é bem por aí
0: Então, e nos Estados Unidos chegaste a jogar uh, futebol profissional ou ficou não, por aí?
1: Não, não, eu fui para eu fui para jogar na Carolina do Norte seis meses e aí cheguei lá e não deu certo eu, eu, o técnico falou vem, fica seis meses e paga e depois a gente vê se dá uma bolsa não rolou, não bateu acabei nem jogando esses seis meses direito e, e aí eu arranjei uma bolsa no Tennessee então fui jogar numa outra escola no Tennessee onde eu joguei um ano né nesse um ano que eu joguei realmente o college que é quase que o semi-profissional lá né você pode sim, fazer sim, peneira coisa e jogar é, mas ele é basicamente profissional, você treina todo dia e você estuda paralelo né? e foi super legal como experiência para um ano, mas eu acho interessante porque é fazendo que a gente vê o que a gente quer e o que não quer, né e foi fazendo jogando um semi-profissional ali, basicamente, né, no, no college, que, que eu percebi que não era aquilo que eu queria, e, e falei, nossa, é legal como experiência, mas eu sentia muita falta de estímulo cultural, de, de museu, e de, de experimentar, talvez muito mais em comunicação, era um conceito meio lúdico para mim na época, eu nem sabia direito o que significava, é, e, de alguma maneira, veio Nova York, que eu queria ir para Nova York, eu nunca tinha ido. Vou transferir a faculdade para Nova York, só que lá, as escolas de Manhattan eram em divisão 3, então eu não conseguiria transferir bolsa nem nada. E eu falei, fui lá, fiz a... apliquei para transferência, me aceitaram lá, no, no, na escola do Sistema Público de Nova York, né, e eu falei, bom, é isso, vou desistir da bolsa e vou e vou lá para Nova York para tentar trabalhar... e fazer mais coisas de comunicação, design... eu pensava nisso, né?
0: Mas que experiência é que tu tinhas para te aventurar a fazer isso?
1: Nenhuma. <risos> <risos> eu tinha, na verdade, acho que o coragem que hoje eu nem tenho mais... que é meio loucura, assim... mas eu juntei... eu fiz uns caterings à noite na faculdade... juntei, assim, quase 500 dólares que eu tinha consegui a, o porão da casa dos pais de uma amiga em New Jersey para ficar... né? não era nem porão... eu ficava dormindo no quarto... mas fazia minhas coisas ali no porão dele... e, e, e arranjei isso... então eu tinha um teto... Né? eu falei... bom... um teto... Se, se der um problema grande... se a merda for grande... eu tenho pelo menos um teto... e aí eu... na época... os Estados Unidos davam muito crédito... cartão de crédito para estudante... então eu meio que achei um gap no sistema... Eu peguei um cartão de crédito de estudante, limite 500 dólares, comprava tudo nesse cartão. E aí fui criando crédito. Aí pedi um outro, que eles não dão, era juros, sem juros por um ano, assim você podia é, ter o um cartão de crédito, né? E a faculdade lá você tem que pagar o semestre de cara quando você começa. E o meu semestre quando eu transferi para Nova York eu fui primeiro para esse Community College seis meses, depois eu fui para a faculdade que eu me formei, porque era metade do preço esse Community College, e era do mesmo grupo, então eu podia transferir as matérias, e eu peguei fui para lá, a mensalidade era 2.500 dólares, a mensalidade não, o semestre era 2.500 dólares, e eu pedi um outro cartão rezando, falei, por favor chegue nesse limite para poder pagar a faculdade <risos> e o, o limite veio 2750 dólares, que dava certinho para pagar o tuition e os livros que eu precisava ter <risos> e aí fui e fui lá e, e no começo, foi punk assim, porque eu tinha só esses 500 dólares, então eu almoçava Taco Bell de um dólar para conseguir, sabe... porque eu ainda não tinha conseguido arranjar um emprego lá... logo que eu cheguei... logo eu arranjei um emprego de garçonete... num, num café lá... e fiz meu semest primeiro semestre assim... morava em New Jersey... pegava o ônibus uma hora, uma hora e meia para Nova York... fazia faculdade, ia no café... sábado eu fazia double shift... brunch, jantar e tudo... e comecei a ganhar o dinheirinho... e eu conseguia ir pagando por mês... esse cartão de crédito... Né, que eu tinha colocado o tuition... É, e fiquei seis meses nessa, nesses seis meses eu falei, eu vou pegar tudo quanto é aula de design, vou pegar muito design, fotografia, e caí muito para isso que eu gostava demais. Eu aprendi Photoshop, aprendi e, é, Illustrator, né, fiz aula de desenho também, e construí um mini portfólio que eu inventei, falei, ah, esse é meu portfólio, eu criei uns logos, umas coisas assim, e depois de mais ou menos sete meses que eu tinha mudado para Nova York, eu tava um pouco cansada de trabalhar no café, e pensei assim comigo ah eu quero um emprego de escritório eu achava que eu ia poder ficar sentada lá na frente relax é. e eu pensei ah pode ser secretária qualquer coisa você esteja assim, sentada
0: né?
1: isso na frente do computador <risos> e que eu possa estudar às vezes quem sabe, sabe e aí eu fiz duas entrevistas uma para um acho que era um escritório de advocacia para ser meio que secretária recepcionista e o outro era uma startup de e-commerce que vendia diamantes online, só nos Estados Unidos, sim, né, talvez agora no Brasil isso não ia dar muito certo.
0: Sim, eram e, poucos os diamantes verdadeiros que apareciam depois, não?
1: Isso, se fosse aqui sim, tinha <risos> diamante pelo correio, voltava, impressionante. Sim. É, e aí eu acabei passando nessa do e-commerce, que era para ser designer júnior, assim, fazer banners e fazer páginas, landing pages... E eles falavam, você faz isso? Eu falava, faz. faz. você não faz. <risos> e aí eu ia, corria para aprender como é que fazia, comecei a entender um pouco de HTML, de programação, mas o, o legal foi que eu caí meio de paraquedas, sem ter muita consciência que era aquilo que eu queria, e eu gostei muito. Gostei muito de web, de produto, né, do e-commerce, e isso começou a testar muito a minha curiosidade para programação, para... Né? então foi muito natural assim, foi através de fazer de novo que nesse caso eu vi que era assim o que eu queria o que eu gostava né? e que eu queria explorar mais aquele caminho e, e aí nessa época também isso era o que? 2005 2006 lá em Nova York né? e o pessoal falava ah Ana você você frila, né, eu preciso de um site tinha uns amigos fotógrafos, você faz meu site? Fala, falava, faço e aí eu, meu Deus, o primeiro site que eu peguei cobrando, eu cobrei totalmente errado e se não fosse um amigo meu desenvolvedor, eu tinha me ferrado naquele projeto eu cobrei 700 dólares um site que deveria custar uns 5 mil dólares assim.
0: sim, mas que calhar foi a maneira de conseguir o trabalho também, não é?
1: e foi para aprender e serviu de aprender quanto que se cobra né? num trabalho assim então eu trabalhava nessa startup e fazia esses freelas às vezes, né? E eu me formei tinha 22 para 23 e e resolvi ah, vou abrir minha empresa, lá é muito simples, né? Você registra a empresa online. E aí eu registrei uma empresa online e estava começando a aumentar esses freelas, eu tinha criado um produto para fotógrafos, que era só eu mudar o front-end, que o back-end era toda uma interface super fácil para eles fazerem o portfolio management deles, né? então gerenciar as fotos os clientes, essas coisas e aí eu fechava o cliente, só mudava esse front e usava o mesmo back né? então eu falei, ah, eu vou abrir uma empresa né? me chamava de agência mas era meio frila Sei. no final eu fazia Sei. frila e consultoria né? mas foi legal porque eu abri essa agência comecei a trabalhar com vários clientes também estava ajudando um amigo meu a trazer uma agência de marketing de afiliados para o Brasil, aí já era 2008 né? ainda fazia consultoria nesse primeiro, nessa primeira empresa que eu, que eu fui contratada lá atrás, então eu fiz uma transição bem tranquila assim, mas eu também comecei a perceber que eu não não curtia muito ficar pegando cliente, porque no final você pega para o cash flow, você não pega porque você se importa tanto porque você acha né, aquele, aquele cliente super bacana eu pegava muita coisa, porque ah, vai, vai entrar vai. eu comecei a sentir necessidade desse link com algo que eu acreditasse nessa empresa de marketing de afiliados eu era bem bacana porque era um processo muito meu de trazer empresa da gente fazer nós mesmos né mas os clientes era algo que me incomodava assim um pouco e nesse meio tempo também eu estava vindo muito para o Brasil para fazer consultoria também ajudar umas startups tinha um, um grupo de investidores que me chamou para ajudar uma startup que estava tinha acabado de receber aporte no Rio e eu vim para o Rio de Janeiro para ajudar esses caras e trabalhar com eles três meses né e, e nessa transição quando eu vim para o Rio um amigo meu que eu conheci na Copa do Mundo da África do Sul, comprou um ingresso meu lá e aí eu fiquei amiga dele ele era um cara que estava ajudando uma empresa norueguesa a se estabelecer no Brasil né? e eles queriam trazer o classificados que eles tinham vários assets pela Europa aliás, em Portugal, custo justo
0: sim, 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 sim. era a mesma
1: plataforma do custo justo que eles queriam trazer para o Brasil e estavam contratando o time aqui então tinha um holandês, que era o CEO da América da, América, da, da Europa, de uma área da, da Europa do Sul, eu acho, e ia trazer, é, tinha montado o business plan para trazer para o Brasil. E aí eu fui conversar com ele aqui no Rio, né? ele estava contratando o um time e precisava de um product manager, alguém para construir o um site, para construir junto com ele é, equipe de desenvolvimento, os processos e tudo mais. E eu falei, não, estou feliz, estava tava começando a me encontrar nesse mundo das startups e tal, eu falei, não, não quero, esse amigo meu falou, vai lá conversar com ele, eu falei, bom, beleza, vou lá e eu fui conversar, eu tive uma conversa por Skype, depois encontrei com ele no Rio e aí tudo que ele falava, alinhava muito com o que eu acreditava, então a maneira de se construir uma empresa, então esse investidor, ele enxergava de forma também muito horizontal, dava muita autonomia para o time local né o Andres, que era o, o que foi CEO do bom Negócio depois agora é da fusão com o LX né? ele ele também enxergava as coisas dessa maneira muito mão na massa também sabe muito prático vamos fazer as coisas então encaixava muito com como eu acredito que as coisas devem ser feitas né e aí o conceito do classificados para mim né construíam um classificados em grande escala ambições grandes esse grupo tinha no Brasil e me linkou muito com uma experiência de coração minha que era o papel que o Craigslist teve para mim em Nova York o Craigslist foi, é um classificado que né, era o maior lá dos Estados Unidos na época
0: dá para tudo, né?
1: isso, e foi no Craigslist que eu achei o meu primeiro emprego foi no Craigslist que eu é, encontrei o meu primeiro apartamento quando eu falei eu posso pagar o meu apartamento que eu mobilei, que eu encontrei capacete de snowboard o que quer que seja então o Craigslist foi basicamente o meu melhor amigo em Nova York e eu pensei assim... nossa... imagina construir isso no meu país... para tantas pessoas... e ter um impacto social tão grande... classificados ter um impacto social muito bonito... não só de gerar oportunidade... reuso das coisas... né como de ser esse melhor amigo... ao longo da vida das pessoas... né o bebê nasceu... comprei o berço... o bebê cresceu... vendi o berço... comprei a bicicleta... existe essa reciclagem... e essa continuidade... de você estar presente... ao longo do, da vida das pessoas e isso é muito bonito, né, e aí eu falei, meu Deus, eu vou ficar, e eu simplesmente fiquei no Rio de Janeiro, é, depois de três meses eu voltei para Nova York para impactar minhas coisas e tal, e a gente começou, boom, uma semana depois, ou um tempinho depois, mão na massa, indo atrás de escritório, eu fazia o design do, a gente, do, do site, usava muito custo justo como referência na época, conversei muito com o pessoal daí. É, e aí a gente foi assim aí vieram cinco desenvolvedores a gente bum, lançamos um bom negócio
0: é. sim, mas há uma coisa que eu, que eu queria andar aí um bocadinho para trás nisso que tu estiveste a dizer porque uh, há aí momentos que eu não percebo qual é que era a tua motivação porque de repente tu tens a vida do avesso e andas a, a fazer double shift ao fim de semana e, uhum. o que é que, ou seja o que é que tu achavas que aquilo ia ser, porque assim normalmente nós temos sentimos alguma coisa, ou porque para investirmos de nós temos que acreditar em alguma coisa o que é que tu acreditavas ou o que é que tu esperavas nessa altura?
1: Eu acho que acima de tudo acreditava nos meus incômodos então, o primeiro lance do café em Nova York foi como que eu viabilizo estar em Nova York, Eu preciso ganhar dinheiro, senão eu estava lá... A mas o
0: porquê de eu estar eu... em Nova York? É... Então, eu não,
1: tenho uma, eu não tenho uma explicação lógica, mas lá no Tennessee eu comecei a sentir um incômodo muito grande. Um, não, tem, não é lógico, era aquele aperto no peito... Não é
0: isto, não é isto, eu não sei o que é, mas não é isto
1: eu não sei o que é, mas não é isso, exatamente e aí eu pensava em Nova York, eu nunca tinha ido mas eu pensava, putz, não sei alguma coisa lá tem, não tem uma explicação lógica tem muito feeling e a partir do feeling do incômodo se planejar, como que eu posso viabilizar isso, aí muito planejamento muito detalhe muito, né, olhar as coisas em muito detalhe e não tem, e de novo em Nova York, do café para isso, tinha um feeling, ai, não é isto, mas deve ser alguma outra coisa, vou experimentar outra coisa, né, quando eu abri minha empresa com clientes, né, lá em Nova York, não é isto, deve ser alguma coisa, e quando eu me deparei com essa é, oportunidade de construir classificados no Brasil, me veio algo que tocou muito meu coração, eu falei, é isso? Isso aqui faz sentido. Não sabia o que ia ser tinha live, as pessoas falavam, mas você vai largar Nova York? Você se fez lá em Nova York? Esse lance de se fez. Tipo, não. Você está se fazendo e se refazendo todos os dias, não importa. Até é o dia em que morre. E eu pensava, eu falava, bom, vou ficar dois anos no Brasil, vou construir esse negócio, isso faz cinco anos já. Só que, sabe, é, é fazendo, né? O John Lennon falava: life is what happens when you're making other plans. A vida é o que. Sim, é o que acontece, acontece enquanto
0: estamos a fazer está... plans.
1: Isso, e é exatamente isso, né, que, que, que tem acontecido comigo. Então, eu acho que acima de tudo, se for olhar, o que, que mais importa para mim? O incômodo, porque é isso que, que acaba me fazendo enxergar que não é isso, deve ser alguma coisa agora, nesse momento.
0: Mas também sabes que há, há muitas pessoas, e eu sinto que sou um bocado, não tanto, mas já fui mais acho que o incômodo paralisa. E a ti o incômodo para... Uh, uh, ou seja, está escuro, está escuro, mas eu vou para a frente, não é?
1: Nossa, o incômodo me dá o maior gás e coragem do mundo para mim. Porque quando eu sinto aqui, no peito, eu falo assim, nossa, não dá, tem que <risos> E aí eu fico encontrando maneiras de viabilizar isso, né E tem sido assim desde sempre para mim. Desde o Rivelino com o brigadeiro até o movimento de sair do LX para construir a abelha, o Good People e o Honeycomb
0: Pois, então vamos já passar para isso que eu gostava de realmente perceber como é que surgiu a, a ideia e um bocado tens explicar às pessoas o que é que no fundo é a abelha o Honeycomb e a app Good People
1: Isso, então o que que aconteceu? É, construímos o um Bom Negócio, né? fiquei no Bom Negócio há quatro anos e um tantinho é, o um crescimento do bom negócio entrou a lx também muito forte no mercado brasileiro ele já existiam, mas acabaram construindo o um time local e tal e ficar aquela guerra né que acho que aconteceu em Portugal sim também. com
0: o custo justo e a lx também sim
1: exatamente e ficou aquela guerra né três anos é, e foi muito legal porque no processo de construir o um bom negócio e de crescer a equipe tão rápido e de ter esse bate cabeça com a concorrência eu também entendi me entendi o que que eu gosto também assim e é o Acho que até hoje é o que eu chamo de meu grande propósito de vida. Pode mudar, pode mudar, mas até hoje é isso, que é trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, ajudar as pessoas. Eu descobri, a gente cresceu muito rápido no negócio, né? Então a gente, em determinado momento, a gente criou startups internas para a gente conseguir continuar com a cultura de horizontalidade e dar autonomia para as pessoas. Né? e nesse, nesse período eu estava como vice-presidente do Bom Negócio, né? e ainda cuidando do produto e tal, então eu estava olhando muito para operação, para as pessoas, e a gente criou essa essas startups, e era muito bacana, porque o nosso maior, a diretoria ali, o nosso maior papel era fazer o coaching dessas pessoas, deixar elas tão boas, e fazer esse match de encontrar o que a empresa precisa, com em o que as pessoas buscam, né? e eu vi também o quão poderoso é isso, o quanto eu gosto de fazer isso, né? E, e isso conta e afeta a performance mesmo e o time começou a ficar maravilhoso a entrega, a inovação né? então eu me encontrei muito nisso e já nessa época de bom negócio eu, eu, minha mãe tem um espaço em Botucatu, no interior de São Paulo e era uma fábrica eu fiquei pensando, você imagina você ter várias empresas e ela tem artes né? um espaço de dança e circo e artes e você tem as empresas com exposição à arte, filosofia e cursos. E as crianças de um programa social que a gente estava bolando fazer tem exposição às startups e à oportunidade na vida delas. E eu estava criando esse conceito de uma incubadora. Mas era meio difuso, assim.
0: Mas acima é... de tudo parece uma incubadora de seres humanos completos.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Porque Como... com as várias vertentes, não é? Isso. Isso e muito alimento aberto. para alimento para o corpo.
1: Isso para o espírito. Exatamente. exatamente. E aí, voltando ao bom negócio, a gente cresceu. Estava uma loucura os dois gastando, né? O LX e bom negócio gastando verbos, usuários indo para dois sites. E foi uma fusão que era natural, que a gente esperava. Rolou a fusão, né? Foi infinitamente melhor para os usuários. Foi um super desafio para as duas empresas que se viam como inimigas se juntarem. E foi uma fusão 50-50. Então, né, tinha que marca que fica, que plataforma que fica, ficou a marca do LX, plataforma do Bom Negócio. É, e as equipes fundiram. E aí você tem dualidade, às vezes tem que ter corte, né? E um período assim, super difícil. Culturas diferentes, como que se unem as duas culturas para formar um negócio novo, né? E, e aí vem questionamento pessoal também, tudo isso, né? Eu tava com esse lance desse projeto muito vivo dentro de mim. E outra coisa que surgiu foi logo que aconteceu a fusão, o Max, que era o gerente de produto mobile lá do, do Bom Negócio, me veio com uma ideia falou assim: imagina um app onde as pessoas colocam seus talentos, não só os profissionais, porque a gente é muito mais que isso, e encontram pessoas que acreditam no que elas acreditam para tirar ideias do papel, para fazerem projetos, para fazer conversões. Que... <risos> para fazer coisas acontecerem que elas acreditam, né? Então, como que linka talentos e oportunidades e com o que as pessoas acreditam? Mais
0: do que currículos, não é? O talento não é propriamente Isso. aquela coisa, ah, tive X tempo na empresa Isso. tal, tenho o curso da HTML.
1: Isso, até porque o, o, o conceito de currículo é muito louco, né? Porque é olhando você para trás e só parte de você. Então você desenvolveu e, e ao mesmo tempo a...
0: é fechar-te fechar numa página A4, e eu acho que tu Isso. não consegues fechar uma pessoa numa página A4, é impossível. Sim. Ou mesmo que sejam 10 páginas A4, as nossas dimensões são muito mais do que essas.
1: Muito mais, e aí você, e fora que o currículo olha para o passado, né? não olha para o futuro. Então a gente pensou, quando você fala de talentos e se, se disponibilizando ali, você está olhando o que você busca olhando para frente... E os talentos que você desenvolveu, mas só os que você quer usar daqui para frente. E até pode ser coisas é, que
0: quero desenvolver.
1: Exatamente, também pode, exatamente. E ele me jogou essa ideia, e eu falei, meu Deus, o que, que é isso? <risos> e fiquei com aquilo seis meses, cinco, seis meses na cabeça, e, e aí veio o incômodo, né, o meu papel na OLX, ainda era um desafio super legal, mas não sei, não tem uma explicação lógica de novo... veio um incômodo e uma vontade muito grande... Já não era tanto fácil. sobre as pessoas,
0: é isso?
1: Não, é, a cultura mudou... mas ainda era muito sobre as pessoas, sim... mas veio um movimento meu também natural... do que eu busco agora... não sei, aquilo ali não estava me alimentando de certa maneira... e essa ideia do que veio a ser o Good People do Max... estava muito forte... e a ideia do que veio a ser a abelha também... que era esse espaço e tal... E aí eu e ele, a gente decidiu sair da OLX para fazer o Good People. E eu pensava, não, vou tentar fazer a abelha no ano que vem, né? Isso foi ano passado. E, e a gente saiu para fazer Good People. E a ideia da abelha, então a gente começou, né? Investimos um pouco para desenvolver, pegamos pessoas que acreditavam também para ajudar a gente. A gente tava desenvolvendo Good People e, e eu tava frequentando muito espaço de coworking espaços colaborativos. E eu comecei a. Ter mais curiosidade, ficar com a pulga atrás da orelha e falar assim, é, o quanto será que custa para gerar um espaço? né, Voltar para a ideia do que era abelha, daquele espaço colaborativo, né, dessa incubadora. E aí eu, eu sempre gostei muito de Santa Tereza no Rio, acho uma vibe super colaborativa que eles têm lá. Sempre pensei, há anos eu penso, imagina que legal um espaço aqui, e entrei no, no site lá de imóveis para ver. É, Quanto será que custa? Ia montar o um Excel simples para ver quanto será que custa, para sanar minha curiosidade. E eu achei a casa, que é onde é hoje a Abelha, que é uma casa que era um brechó que eu tinha visitado quatro anos antes e tinha adorado. Eu falei, não acredito, a casa está disponível? Gente, me veio um negócio que eu falei, meu Deus, pode falar palavrão? Sim. Eu falei, puta que pariu. Que, que isso? Aí eu botei no papel, fiz uma matemática, falei, não, só quanto que eu precisaria colocar de capital de giro? Bum, bum, bum. Gente, em duas, três semanas estava com a chave. E, então, foi muito louco, assim, eu pensei, não, vou fazer um co-work e a incubadora, né? E aí o good people vai estar lá dentro podem, foi meio que assim. E aí começamos a mobiliar a casa, né, com o menos, mais mais é, barato possível, então a gente otimizou bastante o budget que a gente tinha. E, depois que a casa estava pronta, a gente falou, beleza, o que a gente é? Já começamos a entender, a operar, né? A gente logo viu que coworking não era a nossa vibe, né? A gente, não naturalmente, santa não é um lugar também mais acessível, não tinha, né? Vem aqui, alugar uma mesa e ter internet rápida e café. E a gente começou a entender que, sim, a desenvolver muito mais a incubação, a gente já ajudava algumas startups e, um, a gente era bom nisso, né? Assim, é o que a gente gosta de fazer e tem conhecimento. É, a gente começou a estabelecer um processo para isso, uma metodologia de incubação, e a gente também viu que era o que a gente gostava de fazer, né, acho que o ser bom e o gerar valor e gostar está muito atrelado, né, e, e é isso que a gente vem fazendo nos últimos, tá aí, a gente começou a operar mesmo em janeiro de 2016, né? a gente abriu novembro, dezembro de 2015, mas começamos a operar com o processo de incubação, com uma metodologia muito mais forte esse ano, e descobrindo, né, tentando se viabilizar dessa maneira, então, é, a gente, aconteceu isso, tava good people ali, e a gente, para se organizar, a gente, eu criei uma metodologia no Excel baseada em OKRs, que é uma metodologia de objetivos, e na holacracia, que é, um, é uma metodologia de gestão horizontal, sem chefes e tudo mais, e eu meio que juntei tudo, criei um Excel, uma metodologia nossa, que a gente começou a usar, e que começou a fazer sentido para as startups, começou a fazer sentido para usar no Good People, e todo mundo que a gente falava, falava, eu quero usar isso aí. A gente falou assim, peraí, isso aqui faz sentido, vamos criar um software disso, está quase sendo lançado, e demos um nome que é o Honeycomb, que é a metodologia de gestão da abelha, que é usada por hoje várias empresas no Excel e já já pelo software. Né? Então, ela é uma metodologia para quem deseja operar de forma horizontal, transparente e colaborativa. Então, é um, eu tenho, como, um software...
0: Eu, eu tenho o que eu quero saber ah. é, é como é que... Um... No fundo, essa energia de um lado e do outro, como é que Good People e abelha foi surgindo tudo ao mesmo tempo? É, ah, muito louco. Pois, é isso que eu queria perceber, como é que foi esse...
1: Então, foi pelo Good People a gente achou o espaço, então era o Good People dentro da abelha e eu já fazia mentoria de projetos, virou incubador abelha e Good People separados. Aí surgiu o software de, de um problema nosso que a gente tentou resolver, a metodologia surgiu o Honeycomb. Então tinha essas três coisas pingadas. E aí a gente também estava meio que para tentar financiar a abelha, eu comecei a fazer muita consultoria, e um dia a gente parou, todo mundo, todo mundo que estava envolvido nesses três, né? É, nesse ponto eram cinco, seis pessoas. Falou, calma aí, meu, quem que a gente é? Se a gente tivesse 5 milhões no banco, o que, que a gente estaria fazendo com a abelha? O que, que seria a abelha? Porque a abelha estava meio confusa. Tinha incubadora, mas como tudo se conectava não estava muito claro. E a gente falou, uma, primeiro, a abelha é um ecossistema. Porque a gente estava começando a unir várias startups e potencializar essa rede. Né? Mas a abelha também quer gerar impacto social, a gente quer ajudar projetos que. Gerem impacto para as camadas CD e E. Se a gente tivesse toda a grana no mundo, o que a gente fo ia focar? Em só ajudar a abelha e ajudar a incubar projetos de, de impacto para as camadas mais de baixo, né? E a gente falou, então pronto, então é isso que a gente vai fazer. Vamos fingir que a gente tem 5 milhões no banco e vamos se planejar Mas para fazer isso Mas onde é que vocês
0: estavam a gerar o dinheiro, no fundo, para viver,
1: então, né? É, quem está incubado é um custo muito simbólico, então a gente não ganha dinheiro... É, outras startups pagam uma mensalidade para a gente ajudar eles, eles podem ajudar a casa e tudo mais. Então a abelha se paga através disso hoje, mas os partners que a gente chama, que sou eu e mais quatro, a gente não tem salário. Então três de, de dois tem emprego e três de nós a gente largou os empregos está fazendo isso a gente ainda não tem salário, a gente está vivendo da poupança mas estamos viabilizando para o ano que vem a gente ter salário, né, então vendo que meios que a gente consegue, patrocínio ou é, as consultorias que a gente está fazendo para a gente ter salário, né, então, é, e aí a gente entendeu que a abelha, na verdade, é um ecossistema que quer potencializar e gerar impacto através do, do por meio do empreendedorismo colaborativo e social. O que, que quer dizer? Essa criação de rede de startups que acreditam em trabalhar de forma colaborativa, que podem ajudar umas às outras, potencializar os negócios umas das outras, ou conhecimento, né, usar esse conceito do empreendedorismo colaborativo para potencializar essa rede e empreendedorismo social incubar projetos que gera impacto em grande escala para as camadas C D e, e Então, hoje a gente tem a abelha, que a gente até chama de abelha social, que a gente está com o um processo de seleção aberto para a turma de 2017, para incubar gente que tem a ideia para a gente vai ajudar a trazer essa ideia para o mundo. Então, ela é bem o estágio inicial para lançar o um MVP, para jogar essa ideia no mundo, para né, é, atrair os clientes ou os usuários iniciais, e para depois se acelerar. Então, o programa dura um ano, a gente está agora com o processo de seleção aberto, totalmente voltado para projetos de impacto na camada CDE, nos pilares de saúde, saneamento, transparência de informação, aumento de renda, mobilidade, é, inclusão de minorias, e estou esquecendo de algum, acho que é isso. <risos>
0: então, e, e, e da experiência que têm tido, quais é que são as maiores barreiras? Há algumas barreiras mais comuns a quem está a começar. Ou seja, qual, qual é que é o onde é que vocês conseguem ser a maior ajuda no fundo?
1: É, é a pessoa que enxerga o problema, enxerga a oportunidade, não sabe o que fazer com aquilo. A gente ajuda a entender os meios, os recursos. Às vezes você não precisa de grana, às vezes menos grana, né? E aí a gente usa muito o Good People e o Honeycomb para esse apoio, para encontrar pessoas que acreditam e que tenham talentos complementares no Good People e usar o Honeycomb como ferramenta de planejamento, como que eu tiro essa ideia do papel, o que, que precisa ser feito, como que a gente se organiza, qual o papel de cada um envolvido, né, e a gente tem também uma planilha financeira, uma metodologia bem simples para ajudar nesse planejamento, então a gente busca, acima de tudo, nosso maior desafio é chegar nas pessoas que enxergam o problema, para falar, ei, a gente está aqui, a gente pode te ajudar, a gente quer fazer assim com o seu negócio e a gente não ganha nada com isso, a gente não leva a porcentagem no negócio. Tem esse pagamento simbólico, mas, por exemplo, para rendas abaixo de mil reais, ele é só 30 reais. Ele é bem simbólico, ele nem... É mais para ter um comprometimento né de quem está ali envolvido.
0: E, Sim, tu falaste aí como... no MVP, uh, uh, as pessoas têm essa necessidade, não é? No fundo, de rapidamente perceber o valor que de facto aquela ideia tem porque muitas vezes, eu vejo também até pelo meu podcast que é assim a ideia até é engraçada tem algum valor, mas monetizá-lo uhum. não existe, ou seja por isso o valor real e o valor percebido como é que muitas vezes fecha esta distância?
1: Sim, eu acho que essa questão de monetização ela está na escala né? então existem ideias que você vai conseguir monetizar só a longo prazo então o foco tem que ser em crescer volumes, pode ser visitante, usuário, o que quer que seja, você tem ideias que são monetizáveis, tem um modelo de negócio a partir do dia 1, às vezes é porcentagem da transação, o que quer que seja. De qualquer maneira, a gente sempre exercita para as pessoas é, começar a experimentar muito cedo com monetização, porque existe essa, meio que esse buzz, de, tipo, eu ah, vou criar uma ideia, vai ser adotada muito rápido e o investidor vai me dar milhões, pode ser que sim, me pode ser vice, que não. Os né? É, exatamente, mas quanto mais cedo você conseguir experimentar modelos de monetização e começa bem pouquinho, coisas que agreguem valor, mas até o VC vai te dar credibilidade e vai ser um ponto ganho, né então depende muito, mas essa é a questão de todo mundo, ela só é solucionada com escala, para um lado ou para o outro porque você pode também ter um modelo que é monetizado de dia 1, um, mas com 100 clientes vai te dar 100 reais e você não vai conseguir sustentar às vezes, né é, então a gente sempre olha, a gente olha para três coisas quando a gente seleciona ideias. Um é o impacto, que o problema ela soluciona na, na, na sociedade, se está dentro desses pilares, né, então a ideia em si o problema que ela soluciona. O segundo é a escala, qual é o tamanho desse potencial mercado, ele é global, ele é Brasil, às vezes só de ser Brasil ele é maravilhoso, às vezes só de ser São Paulo que é imenso já é maravilhoso também. Né? Então qual é o tamanho desse impacto, né, e qual é o tamanho desse mercado, e depois a gente olha para as pessoas, quantas essas pessoas são apaixonadas por isso, querem efetivamente botar a mão na massa, porque não é fácil. Ainda mais esse estágio inicial, que todo mundo não é, não é todo mundo largando emprego e tem dinheiro para se sustentar, não. É como você consegue mover isso para ela na sua vida. Né? E as pessoas têm filhos, as pessoas têm família, as pessoas têm que pagar aluguel, têm que pagar a conta. E é quase que um é, o tranco ali é brabo. Então, ou você está muito apaixonado para fazer aquilo, ou é difícil alguém ou tem um link muito né, forte com, a, com o coração, com a vontade de solucionar um problema, de criar uma oportunidade, ou é difícil. Então, assim, e o legal é que a gente também está vivendo isso junto com eles, porque a gente está na construção da abelha. Como que eu viabilizo a abelha? Como a gente viabiliza o Good People? Né? Óbvio que a gente tem um conhecimento muito maior. Né? mas ele não é super claro para a gente também né então é uma construção conjunta muito bonita às vezes a gente aprende um monte com eles com caminhos que eles estão tomando Sim, e é, tal.
0: aproveitam até os erros que, que eles possam uh -huh. cometer para vocês não cometerem ou, ou outros que vocês já cometeram para eles não cometerem
1: exatamente, exatamente e a gente vem solidificando o nosso processo também os aprendizados para trazer para a turma do ano que vem também já né então, assim, tem sido um processo muito bonito, muito apaixonante, é, e eu me sinto, acima de tudo, 100% onde eu deveria e quero estar. Né? Então, é isso te dá um gás absurdo.
0: Eu não sei é. como é que é aí, mas eu acho que cá em Portugal já está um bocadinho a passar a febre, porque uh, somos todos empreendedores, uh, salta e a rede aparece... Uh, e eu conheço muita gente que se espalhou de cara no chão, não é? Porque uh, isso do salta e a, e a rede aparece é muito bonito nas histórias que correm bem. Sim. No Brasil, e como que é então,
1: que é? E que não são maioria. A gente, essa vibe está tá quente aqui também. É, muita gente, muito empreendedor de palco também, né? Que vai lá e fala, siga o seu coração e vai dar certo. E não é só isso. Né? Você tem que e às vezes até tendo paixão tendo planejamento, às vezes você acha que cara não dá certo então assim, tem que ter muita resiliência eu acho que você tem que ter muito foco muita responsabilidade, muita paixão sim também, tem que ser algo que você acredite muito e tem que começar por aí então, acho que começa pelo incômodo pela paixão, quero muito fazer isso mas assim, cara é muita mão na massa, é sentar a bunda e fazer, ter muito foco, experimentar e não vai dar por um lado... e vai dar por outro... e talvez dê certo... talvez não dê... Né? então assim... É, você não pode vender sonhos vazios... isso acontece muito aqui... mas ao mesmo tempo tem muita gente... botando muito a mão na massa... e tentando fazer acontecer... Né? E, e isso é muito bonito... e muita gente pensando já no impacto... não quero fazer isso... porque isso gera impacto... Isso gera oportunidade... Né? então mas é difícil porque a maioria das pessoas que tem acesso a empreender são mais privilegiadas, né, a gente nasceu na frente da linha de, de largada, né, é, eu consegui me capitalizar no meu negócio, né? eu já tinha algo ali para conseguir investir, nem que fosse um pouco, nem que hoje eu nem consiga ter salário, mas poxa, tem gente que, um, a vida inteira martelaram na cabeça deles que não, empreender, isso aí não, é negócio de gente branca, homem branco. Sim, sim. <risos> né? É... E como que você tira isso... Primeiro você tira isso da cabeça dessas pessoas... Porque essas são as pessoas enxergando os problemas... Também que podem ver oportunidades... E como que você capacita... Né? Como que você está ali junto... Ensinando e aos poucos capacitando essa pessoa... Para poder levar o próprio negócio... Para poder fazer... Do problema que ela enxerga... Uma solução que vai ajudar as pessoas... E que vai gerar lucro sim... Né? O empreendedorismo social visa o lucro... Visa o mercado em alta escala e visa que esse lucro seja, seja reinvestido também nas pessoas e no negócio. É? Sim, isso faz lembrar Sim. um
0: bocado a questão da, da pirâmide das necessidades do Maslow, não é? De, se nós tivermos as mais básicas resolvidas, aí é que podemos aspirar às outras, né? é? Uhum. Uh, e eu acho que também se calhar será mais complicado para os homens e as mulheres não brancas uh, acreditar que a ideia deles pode é. gerar valor, se calhar para esse até há mais pressa de mostrar que, não, não, isto aqui pode dar dinheiro desta forma e...
1: Claro, claro, é, e também as cresceram, por exemplo, eu cresci a vida inteira me falando que eu podia fazer tudo, e tendo esse incentivo, e beleza, eu tive que ralar, eu tive dificuldade, tive, mas eu não cresci com algo martelado na minha cabeça que aquilo não é para mim. As pessoas da, das classes CDI, as minorias... Pô, crescem demais com isso, quem sai meio que ali é fora da curva, né, maioria, como que a gente consegue começar a quebrar isso? Beleza, a Abelha vai conseguir fazer isso com alguns projetos, algumas pessoas que a gente consegue trazer, mas muito mais, como que a gente mapeia e conecta todo mundo que está fazendo isso e potencializa a End, Né? essa é a nossa grande missão, como que a gente pode começar a quebrar isso? Eu acho que, obviamente, na minha visão tem um papel do governo aí, mas também tem um papel de quem é capaz de fazer isso, de conectar, e de potencializar, de, de capacitar né? É, tem um livro do, do Holloway que é que a revolução acontece por baixo né? <risos> change the world without taking power chama sim, o livro é. e é isso né a gente pode sim fazer revolução a gente pode sim gerar impacto social e assim se você tem um negócio se você tem uma empresa você está gerando um serviço para alguém ou um produto para alguém e faça o bem para essas pessoas gere oportunidade não faça algo que elas não precisam eu acho que essa é a grande consciência que as empresas têm que começar a tomar né a gente está todo dia gerando impacto e mudando o mundo, não é só governo né é muito do que a gente está fazendo nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia acho que essa consciência tem que ser muito maior nas pessoas sim, e nas empresas sim, sim,
0: não nos podemos retirar da equação que muitas vezes é, eles não fazem a culpa é deles eu se calhar posso fazer pouco mas esse pouco é alguma coisa né sim, sim, é aquela é que, voltando à questão dos talentos, é assim eu, nos, eu naquilo que sei fazer eu tenho alguns talentos, calhar esses posso pô-los ao serviço de uma causa maior do que eu
1: exatamente, e meu às vezes nem é, eu estou nesse emprego mas eu posso dar meus talentos para ajudar essa outra causa que eu acredito muito, ou quero sair do meu emprego e construir, essa... é? existem tantas maneiras e é de cada um... acho que cada um tem que começar a agir muito mais pautado no que acredita... né? e como empresa também... as empresas têm um papel sim de desenvolver pessoas... de ajudar pessoas... seja com o produto ou serviço... seja as pessoas que estão ali dentro... e o pessoal não sacou ainda... que quando você une o que a empresa precisa... com o que as pessoas buscam... é poderosíssimo... gera mais lucro... gera mais resultado... e as pessoas são mais felizes... né? só que é difícil fazer isso... precisa de metodologia... precisa tirar o ego... Precisa ter pessoas que não pensam no poder, porque é muito difícil. Né? O diretor está lá, ralou tanto para chegar lá, agora ele quer o poder, aquilo alimenta o ego. Precisa existir uma desconstrução contínua de ego e dessa noção de poder, e muito mais voltada para a horizontalidade, para a colaboração. Né? E isso tem impacto no, no, no negócio, no lucro, no, na performance, né? e por aí vai.
0: Pois, mas há uma coisa que, que eu me apercebi outro dia, numa coisa que eu vi, que foi o processo de seleção de uma pessoa para um emprego, é, uhum. eles procuram uh, 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 como é que é? The lack of weakness, a falta de fraquezas em vez de procurarem é. as forças ou seja, no processo é. de entrevista eles só procuram a ver se ele é, não é fraco aqui, não é fraco ali, é. em vez de perguntar o do que, do que é que tu sabes fazer? O que é que tu gostas de fazer? é, é. Tu Consegues fazer isto? Consegues fazer aquilo? Não, é, queres fazer isto? O que é que queres fazer? E, é. e logo no processo de seleção já estão a limitar não é?
1: é, e você busca no, nos skills fixos ali, né é, porque tem muito assim, eu posso saber fazer algo mas está zero motivada para fazer esse algo Sim.
0: sim. e eu
1: posso não saber fazer algo
0: mas querer, mas querer completo, aprender
1: motivada e eu vou aprender muito mais rápido vou fazer aquilo com muito mais paixão e muito melhores resultados isso não é levado em conta nas empresas que é um absurdo, né
0: e depois é, é o Sim. problema também de colocarem as pessoas nas, numa caixa, porque a questão é se Sim. trabalhaste sempre na contabilidade porque é que has de querer ajudar no marketing quando se calhar Sim. a pessoa da contabilidade de repente pode ter ideias bastante interessantes né?
1: imagina eu sou um desenvolvedor na minha equipe mas preciso de alguém para organizar a equipe, puxar as reuniões, ver o que as pessoas estão querendo, se elas estão felizes porque eu não posso exercer também esse papel se é algo que eu busco para mim não, não existe nem a oportunidade né? tanto que a gente vem conversando de como o Good People pode ajudar dentro das empresas também, tem tanto talento escondido, potencial de inovação ali dentro, que não é percebido, porque Existe um job description com as coisas que têm que ser feitas, skills fixos, né? A empresa que quer inovar hoje, que quer, ela tem que se reinventar todos os meses, como que você cria essa maleabilidade dentro da empresa e descobre o potencial de talentos ali dentro, que não só são aqueles do job description. Analista júnior, analista pleno, é um absurdo.
0: Não, e é uma coisa que é todas as empresas hoje em dia se queixam um bocado de falta de pessoal, porque ao reduzirem uh, o, os dinhe o dinheiro que têm para investir nas pessoas, uhum. mas por outro lado têm, se calhar, muitas potencialidades que nem exploram dentro das pessoas que, que estão nas empresas, ou seja, se calhar não precisavam de procurar fora um novo analista porque se calhar é, há uma é, pessoa é. que é em casa até já faz isso, porque gosta.
1: Imagina se as pessoas tivessem, né, você pudesse criar projetos dentro da empresa que as pessoas enxergam e, e poderem puxar pessoas de outro time para entrar naquele projeto com eles, né? Que é o que a gente faz na área de projetos do Good People. Você tem um projeto, você fala que talentos você precisa, que problema você está solucionando. Então, assim, é, 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 exatamente. E aí ficam, né, não, precisamos trazer gente de fora. Quando ali... Existem muitas pessoas que provavelmente têm muita paixão por muita coisa que não é explorada. Sim.
0: Não, mas eu também vejo que muitas vezes é, é a coragem de falar, de, de levantar a cabeça e dizer, isto não está a funcionar, eu tenho esta ideia. Uhum. Uh, e, e as pessoas também, há muito, pelo menos cá em Portugal, há um bocado do discurso, eles que ganham o dinheiro, eles que resolvam o problema. E eu aí não estou a ajudar nada. Tudo bem que eles é que até podem ganhar mais dinheiro, mas se eu puder contribuir... Eu estou a melhorar a vida de muita gente.
1: É aquele lance de passar a bola. É. Né? Ah não, isso não é meu.
0: Não, isso tem. não é problema meu. Não tem nada a ver com é. isso. É. Pronto, eu, eu queria uh, perceber uma coisa que é... Eu vi que vocês têm a planilha financeira, uhum. em português, em Portugal deve ser relatório de contas ou coisa assim, uh, online e pública. Porque esta transparência?
1: porque a gente primeiro acredita nela e quer ser assim, né, a gente acredita que a melhor forma de trabalhar é com a horizontalidade, com a transparência e com a colaboração, né, é, no caso da abelha, pra gente faz todo sentido ter essa planilha aberta, porque para mim pessoalmente vira um problema que não é mais só meu, então é legal dividir esse peso também, né mas é, imagina alguém que vai lá e compra o pacote abelhudo... que é o mesmo processo de quem está incubado... mas a pessoa contribui mensalmente... essa pessoa sabe exatamente para onde o dinheiro dela está indo... Né? quem quer saber mais para abelha... quem quer talvez ajudar a abelha... sabe exatamente onde está indo... Né? então acho que é um, uma questão de valores... a gente acredita nessa transparência... a gente é, acredita que, que as coisas... quanto mais transparentes melhor né, e existe um peso, uma responsabilidade que é diluída, como que a gente faz isso dar certo, todo mundo que acredita, como a gente faz ela dar certo, e é muito popular isso, assim, a gente, toda vez que a gente divide, essa foi a primeira vez que a gente teve lucro, então foi, ah né, e é muito legal dividir essa alegria também, essa luta, pô, a gente tá aí há quase um ano ralando, né, usando o investimento e a gente teve lucro os partners né, os ainda não tiveram retirada a gente ainda não tem salário mas é o um, é um próximo caminho para isso, então é muito bacana também poder dividir isso com as pessoas e, e acho que quanto mais porque existe um peso sobre o financeiro sobre querer esconder e tal e a gente percebe que na verdade quanto mais aberto é mais fácil fica de tomar as decisões de todo mundo entender é? O porquê da gente estar tomando as decisões, de conseguir construir estratégia junto e tudo
0: mais. Uh, eu agora queria perceber é como é que tu te organizas no meio disso tudo. Ou seja, os teus dias têm 24 horas, como as das outras pessoas. Espero que durmas. Uh, como, é que, como é que é feita a gestão do teu tempo? Como é que tu organizas Sim. a tua semana? Se, pratic, se praticas desporto ou se nunca mais tocaste numa bola?
1: Não, não, eu jogo, quando quando eu consigo eu jogo futebol, é... eu tento ir correr também, é... eu tava meio parada as últimas três semanas, mas no geral eu, eu faço bastante esporte, Ou de manhã ou à noite, eu corro, sei lá, três vezes na semana, faço, né, alguns exercícios funcionais, jogo futebol, é o que eu tento fazer. É... Eu durmo muito, eu durmo de oito a nove horas por noite, eu não sou dessas pessoas que falam, não, work hard, play hard, I'll sleep when I'm dead, sabe, Sim. tipo, não, eu vou dormir muito bem todos os dias, eu preciso de muitas horas, porque eu, eu funciono, eu acho que para mim não é uma questão de horas, assim, de qualidade, do, de como você aloca o seu tempo. É, eu, eu trabalho, eu acho que entre 8 e 12 horas, depende, assim, da semana, mas tem dias que eu trabalho, sei lá, de 8 às 8, tem dias que eu trabalho de 9 às 5, e depende muito do momento, né, então para mim não é uma questão de horas, e sim uma questão de, energia. de qualidade que você põe, de energia, porque se eu tô numa reunião e de presença, se eu tô numa reunião com uma empresa incubada, eu tô descansada, eu tô bem, né? Eu me alimentei bem, eu vou conseguir ter um pensamento muito mais crítico, uma presença muito melhor ali com eles e, e gerar muito mais qualidade disso. Isso vale para tudo, né? É, na prática, eu tenho, eu sou extremamente organizada, eu tenho. É, eu beiro toque ali um pouquinho, sabe? Eu sou muito organizada com as minhas coisas em casa, eu tenho sistemas para tudo, né? Então, eu uso o Omnifocus para me organizar, então, tudo que eu tenho que fazer está lá, e ele, ele cria reminders, então, ele cria alertas, então, porque tem muita coisa administrativa que eu tenho que lembrar, então, eu tenho que tirar tudo da minha cabeça e botar tudo num lugar que apita, para eu me lembrar de coisas. Então, o meu dia é inbox zero, eu limpo todos os meus e-mails, eu olho o meu calendário eu olho o Omnifocus, só então eu simplifico as coisas... eu não tô com as coisas em tudo quanto é lugar... então se tem alguma coisa que eu vou precisar... que eu não vou me lembrar... eu tento não ter coisa que eu vou me lembrar na cabeça... e tá tudo lá... e ele apeta... então acho que isso é o mais importante para mim... E, e eu coloco... por exemplo... Eu, eu coloco todas as mentorias dos incubados em um dia... porque eu crio um mindset daquele dia... aí tem dia que eu deixo sem nada... para eu poder ter, tentar ter algum ócio criativo hoje o meu maior é, desafio é ter esse tempo de fazer nada, porque tem sempre uma coisa para fazer e eu sou muito voltada para a execução, então sempre tem coisa que eu quero executar, então às vezes tem que me exercitar calma, isso que eu posso fazer daqui a dois dias? Né? Eu, é o oposto de procrastinar, é Sim. tipo, às vezes eu posso esperar, eu quero sair é
0: fazendo pré-castrinar, pré é. deve ser isso
1: é. então eu tento criar tempo para isso né? e e, e exercitar a escuta assim, eu sou muito acelerada, eu às vezes atropelo as pessoas, então isso não funciona nesse modelo que a gente tá construindo, para mim é um exercício constante sim, assim, é um ponto que eu que, que para mim pessoalmente eu vejo muito como uma área de, de trabalhar, né é, e o planejamento financeiro tudo, sempre se tá planejado financeiramente, tanto na vida pessoal quanto na empresa, é essencial porque te dá as cartas estão na mesa, essa é a situação. Você consegue entender o que está funcionando e o que não está, você consegue pegar, pegar o problema antes que store, né? Então, eu gasto muito do meu tempo também nesse gerenciamento financeiro, que é muito estratégico né? para tudo. Tudo que a gente faz está tudo extremamente organizado. Né? E eu tento, então, botar assim: é, segundo eu olho mais para a abelha como ecossistema, é meu grande papel hoje é viabilizar o ecossistema da abelha. Então, tanto a incubação, que eu entro na mentoria e eu faço, né? mas como que a gente viabiliza também isso financeiramente, pro Good People em termos estratégicos de viabilização, viabilização parceira comercial e tal, quem toca o Good People é o Max no dia a dia, então ele que é o Head do Good People e o Honeycomb que a gente ainda não tem um Head, mas que hoje precisa sair do papel e virar software né? e como que é o modelo de negócio disso, como que a gente vai vender isso, então eu divido os meus dias entre segunda abelha, terça eu fico mais vendo as coisas do Good People e de, de algumas das startups quarta eu penso só em quem está incubado quando eu tenho intervalos eu olho a planilha financeira deles eu, eu, eu gasto meu tempo só nisso e quinta e sexta eu já fico mais de novo na ABD e no então eu faço divisão eu, eu, eu tenho dias meio que estabelecidos onde eu coloco meu cérebro em uma coisa e em outra eu percebi que se fosse para ir orgânico, você fica muito né, por todo Mistura. lugar assim. muito misturado e, e de novo, você, eu preciso ter tempo que eu sei que é good people, eu fico só browsing, fico só meio que. E aí vem um negócio, ler um artigo, tal, 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 né? É, então é, a minha semana vai mais ou menos assim. Às vezes eu gosto de trabalhar domingo para começar a segunda, já, tipo, <risos> engatada. Eu gosto de acordar cedo, às vezes eu não consigo tanto mas eu, eu queria conseguir acordar às 5 da manhã eu acordo às 6, geralmente
0: mas porquê, mas porquê o acordar às 5?
1: para para quando me chegares eu... ao
0: trabalho já estás na, na quarta mudança
1: é, nossa se eu consigo começar a trabalhar às 7, 6, 8 da 10 da manhã eu já fiz o mundo, eu sou muito produtiva de manhã. sou uma pessoa muito do dia eu não consigo trabalhar muito depois das 7, a não ser que seja um dia muito atípico, que eu me empolguei muito depois das 7 é meio que, a minha, eu, eu fico a 50% por cento da minha, eu fico cansado eu sinto sono cedo, eu vou dormir 10 da noite, sabe?
0: Eu por acaso eu funciono, assim, eu tenho, amanhã também é super produtiva e depois se fica acordado, depois ao fim da noite volta a ter uma energia diferente, uma energia reflexiva em que me ponha ah. a refletir são os dois momentos o meio do dia para mim é que não serve, para, serve para, não é não serve para nada mas serve para partes burocráticas ou mais práticas ah. para pensar é, não serve
1: eu fico logo depois do almoço eu dou aquele downzinho mas eu não durante o dia eu fico super bem e
0: power mas naps a sete, não?
1: Eu, não, nossa porque <risos> se eu for na tarde eu vou dormir três horas eu não consigo tirar mini naps assim. eu preciso dormir muito à noite eu durmo cedo então, eu preciso dormir entre 8 e 9 horas da noite. Então, eu vou dormir às 10 para acordar às 6, da 8 horas. Às vezes, eu durmo às 9h30 para tentar acordar às 6, 5h30. É, mas eu tô aceitando que 6 é um horário para mim. Eu não vou conseguir ser esses 5am club. Sim. sim. É, mas eu também não me. Ai, ah, se eu acordo às 7, 7h30, outro dia às 8 também não, não, não vou me punir por claro, isso. Mas claro. eu gosto muito. Eu gosto da, da manhã cedo, de, de tomar café com calma de comer bem, de começar a ler as coisas, né? E de terminar meu dia numa 776 é, é sempre bom para mim.
0: Então, e onde é, onde é que tu inseres, por exemplo, leitura de artigos, leitura de livros, porque, assim, acho que te faz falta ou não tens espaços reservados para isso?
1: Então, é, eu não tenho feito tanto quanto eu gostaria. Que nem, eu estou tentando hoje deixar esse tempo mais nosso criativo. Artigos eu consigo ler... Terça-feira, geralmente ou quinta-feira, que são dias mais abertos para mim, eu, eu consigo entrar mais nisso. Livros eu tenho sérios problemas, eu Tô lendo quatro ao mesmo tempo, e aí eu chego à noite com sono, estão todos parados há meses. Eu a, consegui terminar um deles faz um mês, que eu estava lendo há oito meses, ou um ano. Então, eu tô. Eu, na verdade, eu nem... E
0: lê sobre o quê? Com...
1: Eu gosto muito de de ler biografias e livros de economia ou mais técnicos e tal. Eu não sou muito da ficção não, mas eu percebi que é um ótimo é... É ótimo, é ótimo eu ter um livro de ficção agora eu tava lendo o Irmão Alemão do Chico que é meio ficção, meio verdade, né? E... E é legal você sair para uma história de outra pessoa, outra realidade, porque se eu tô lendo, por exemplo agora eu tô terminando de ler o do Victor Frankl, como é que é o nome desse livro? Search for, Search for Meaning isso, tô no finzinho agora mas já tô lendo há um ano também aí comecei a ler o Change the World Without Taking Power do Holloway acabei de comprar o Capital é, Capitals, que de quem é o ator mas tá, tá aqui é, e terminei o Irmão Alemão do Chico, eu tava lendo quatro eu terminei um, agora acho que eu vou pro pro Victor Franco terminar porque eu tô no finzinho e, e eu tô lendo também o, comecei a ler The Most Beautiful World peraí, como é que chama? É, ah, The Most Beautiful World Our Hearts Know It's Possible que é o livro do deixa eu ver aqui quem é esse autor? do Charles Eisenstein né, que eu comecei a ler, que fala muito sobre essa nova economia também, né? E, e é o cara que já escreveu outros livros, é, ele escreveu o Secret Economics também. Então, eu comecei a ler, eu tô de novo em quatro, <risos> e com sérios problemas para terminar todos eles, porque a última vez que eu li foi há três semanas atrás. Então, eu tô, isso é algo que eu preciso ajustar, mas também eu acho que agora assim. A ah, beira nesse estágio inicial, Good People e Honeycomb está demandando tanta atenção e eu entendo que é o estágio do primeiro ano. Tudo bem, ano que vem talvez eu consiga ler mais do que esse ano e também não estou me cobrando tanto por isso. Até onde é que
0: entra a escrita dos teus artigos para o Medium, que eu ainda li alguns? Onde é que eles encaixam?
1: Eles encaixam quando eu consigo ter esse downtime, esse ócio criativo. E, na verdade, eles encaixam muito mais quando eu tenho... Ah, isso aqui eu preciso eu acho bom falar sobre isso eu tenho alguns momentos que eu também falo sobre isso que eu uso o Snapchat, que aí é mais ali né, na hora mas é, eu às vezes paro e penso, nossa quando foi a última vez que eu escrevi, a abelha mudou tanto e aí me vem algo que não dá pra eu, eu, tentei, eu tentei colocar aliás, eu tenho até hoje no meu homem OmniFocus quinta-feira é artigo, ele apita, né só que eu não escrevo nenhuma vez, eu só dou o tique nele e falo tchau, próxima semana. Toda vez que eu acabo escrevendo são momentos que vem uma conclusão natural, que eu observo alguma coisa, né, que, eu, que vem aquilo, e eu acabo escrevendo ou durante esse tempo, durante o dia, eu começo e... e mas geralmente ele vem mais para o final do dia, e aí eu durmo, leio de novo e ainda passo para o Fê revisar, lá da abelha, porque o meu português não é excelente, então mas vem assim, não, não tem muita estrutura não. aliás, você falando isso eu penso, poxa, eu poderia escrever mais um porque faz tempo que eu não escrevo
0: pois eu estava a lembrar um bocado a, a, a metodologia do Seth Godin que defende que uh, escreve, ele escreve muito ou escreve pouco Ou seja, uh, a ideia dele é, se eu agora tenho uma ideia eu escrevo-a todos os dias uhum. ele escreve qualquer coisa há dias em que ele escreve muito, há dias em que ele escreve pouco ele acha importante Sim. essa ginástica uh, Sim. frequente
1: Sim, ela é boa mesmo, é, eu, eu olho mais como essa ginástica, no nosso caso, e para mim é muito produção de conteúdo, eu, sinto, eu me sinto constantemente produzindo conteúdo, às vezes não é o Medium, que é o um artigo maior, mas no Facebook sempre coloco coisas, é, no Snapchat, tentando dividir muito mais do nosso dia a dia, das coisas que a gente está aprendendo, então nesse sentido eu concordo com ele, no meu caso não é só escrita, né? Uhum. É, mas a gente até fica pegando no pé um do outro nós precisamos todos aqui produzir conteúdo porque o nosso branding o nosso marketing é esse, a gente não tem verba né? então é o, a voz que a gente coloca para o mundo do que a gente está fazendo nos nossos aprendizados, como a gente gera valor para as pessoas, nem que eles não venham para a abelha, mas como eu ajudo as pessoas através de conteúdo, isso é o mais importante
0: Uh, eu queria uh, que tu me falasses de alguma coisa que, que, achas, que achas importante e que nós não tenhamos falado até agora algo que, que tu sintas que faz sentido estar nesta conversa que eu não me tenha lembrado
1: um, nossa eu falei tanto e tanto de tudo que eu acredito <risos> deixa eu pensar
0: mas já agora <risos> deixa-me perguntar uh, tu consegues numa frase ou numa palavra uh, resumir o que é que tu acreditas é claro para ti essa esse, esse lema quase?
1: Sim, é, eu acredito em impactar pessoas, em ajudar pessoas, seja através de um produto que eu tenha que gere valor para as pessoas ou oportunidade ou o que quer que seja, seja as startups que a gente ajuda, seja as pessoas que estão trabalhando diretamente comigo, eu acho que o nosso grande papel é desenvolver pessoas, como empresa, como o que a gente pode fazer para potencializar o outro, para gerar oportunidade. Eu acho para mim esse é o meu lema, esse é o que eu sinto que que, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu topo aqui para fazer, né? É a, a grande. Se eu for olhar e for falar hoje a essência realmente lá a sementinha do que é a abelha e o ecossistema da abelha é isso, a gente quer desenvolver pessoas não desenvolver pessoas porque a gente acredita mas ajudar essas pessoas a encontrarem o caminho delas a encontrarem o que é delas né, o que elas acreditam e potencializar isso no mundo, porque se elas acham isso elas podem fazer com mais pessoas, mais pessoas então essa é a sementinha da abelha né, essa é a sementinha do nosso trabalho é, e falta muito disso no mundo, né, existe muita gente todo mundo nasce com os pais já querem falar o que vai fazer a escola, o vestibular, o que quer que seja né? E, e eu acho que quanto mais a gente puder potencializar essa sementinha nas pessoas, de, de ajudar eles através da experimentação, entrar no caminho deles, é isso que eu quero fazer né? a gente discute muito o que é impacto social, impacto social pode ser muita coisa, pode ser renda pode ser um aumento de autoestima pode ser risada e felicidade né? pode ser muita coisa mas no fim do dia, para mim se eu ajudo um grande número de pessoas a se encontrarem, encontrar o que elas querem fazer e ganhar dinheiro com isso e como, através disso, eu sobrevivo nesse mundo, né? Caramba, eu vou tentar sempre achar um jeito para sempre continuar fazendo isso na minha vida, né? Então, isso é totalmente o que eu acredito e o porquê a beleza existe e porquê que a gente está aí.
0: Então, agora eu queria, para quase fechar, era o lado inverso é... Como é que o que é que é a dúvida para ti? Como é que tu lidas com a dúvida?
1: Eu acho que a dúvida é como que a gente vai ser financeiramente se sustentar para fazer isso, né? É constantemente uma dúvida que eu sano através de experimentação. Ah, vamos tentar isso, não funcionou, ah, então é aquilo lá, ah, e se a gente experimentasse isso, né? Então, para mim isso é dúvida assim, de como? Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu vou fazer isso, vou sempre fazer isso. É viabilizar, que é o que para mim é o empreendedorismo, né, como eu viabilizo algo que eu acredito, essa é a constante dúvida que vai sempre ter, e a vida é assim não deu por aqui, vai por ali, vai por ali né, então eu não me preocupo muito na verdade, não, eu acho que eu tenho que sempre ter o, é, as coisas nada fixas e, e um pouco no fluxo se planejando e experimentando
0: não há dogmas?
1: nenhum muito mais fácil de falar do que viver porque às vezes você tá lá, você toma uma decisão no ego, pautada em algo que é a verdade, porque todo mundo fala. É um exercício. É um exercício e no não há dogmas, no não há ego, no ser horizontal, de você desconstruir o seu ego. Não é sempre que a gente consegue. Às vezes você sai lá, bum, tacando a decisão e ser é de todo mundo.
0: Até <risos> e, assim, e tu pensas, uh, refletes sobre as decisões que tomaste, de, se, se de vez em quando paras para pensar, uh, aí Ana, hoje o ego tomou conta... Uh, fazer esse, esse trabalho de reflexão.
1: Demais. Eu acho que eu faço, mas a gente faz como grupo também na abelha. Né? A gente pega muito no pé no um do outro. Você fala assim, na me chamam de Ná, né? O pessoal da minha, Meu apelido de família. Falam, Ná, você não. Que isso, meu. A gente fala isso, nossos valores são esses, olha o que aconteceu. E você fala, puta, é verdade. Né? Ou eu mesmo, às vezes, faço uns negócios que eu falo, caramba, né? Não é. É fácil você falar... Quero ser horizontal... Quero ser transparente... Quero ser colaborativo... Mas a gente foi treinado desde criança... A não ser assim... Na competição... não eu vou passar por cima daquele... Porque eu quero chegar... Nessa hierarquia... Né? Então... Até a gente que tem uma metodologia para isso... A gente se pega... Saindo fora disso... É natural... Então é um exercício... Né? E tem que ficar... Eu atropelo as pessoas... Não, não escuto às vezes... Saio falando... Saio definindo... Porque eu sou muito pragmática também eu falei, pá, né, então é um constante exercício, eu tenho milhares de coisas que a gente precisa trabalhar, eu como pessoa na Júlia, a gente na abelha como processo, como empresa, para poder ser melhor com quem a gente ajuda, né, eu acho que é um exercício, eu acho que todo dia se chega lá, não existe um vou chegar lá, deu certo, todo dia se dá certo, né, você vai descobrindo e vai ajustando. E, e tu...
0: Planeias muito no tempo? Ou seja, ou se há, às vezes há a tentação de daqui a de seis meses é que vai ser, mas depois uh, primeiro está o amanhã do que seis meses, não é? É, é? Como é que é essa gestão no teu caso?
1: Eu, eu planejo muito com meta. Eu uso muito meta assim, mensurável, né? E a gente, o Honeycomb ele é baseado também nisso. Você, você define metas para os próximos três meses. Então eu vou de três em três meses, né? que é um tempo bom mas não é muito longo nem muito curto a gente gosta de três meses né? e é o que também muitas pessoas já viram que funciona bem porque ele te dá uma estabilidade para planejar mas também te dá uma agilidade né? e estabeleço metas mas eu não sou tipo louca que não tá chegando na meta porque geralmente você não tá chegando, existe uma razão e você vai vendo, e, às vezes muda a meta e e por aí vai. Então eu acho importante você ter meta porque te dá o foco e a responsabilidade e o dia a dia lá de você ir dormir e acordar pensando naquilo e viabilizar aquilo. Mas às vezes através de fazer isso você percebe que é por outro lado, né?
0: Sim. Então olha, muito obrigado. Então, Uh, foi uma conversa muito boa, eu gostei muito. Uh, espero, eu também. <risos> uh, espero que as pessoas que estão a ouvir também gostem. E eu queria-te perguntar se há algum pedido que queiras fazer às pessoas que estão a ouvir, uh, se queres deixar... Eu depois vou partilhar os links, mas se quiser já deixar os sites ou aquilo que, tu, que vocês vão fazendo.
1: Bom, primeiro é que a gente está com o processo de incubação da abelha aberta, então a gente busca... Ideias que gerem impacto em grande escala para as camadas CDE no Brasil. tá é, Se tiver algo que, uma ideia que seja global e que também possa ajudar o Brasil, a gente aceita. É, as inscrições vão até 17 de outubro de 2016 agora. E a gente vai selecionar três startups se a gente não conseguir levantar patrocínio e 10, oito se a gente conseguir levantar patrocínio. Né, então, para se inscrever, é só ir no site wwwabelha com Então, a b e, -L -L -H -A e lá está o formulário de inscrição. É, a contribuição para a incubação ela é totalmente simbólica, então ela é baseada na renda e ela chega no máximo a R$ reais por mês e a gente dá todo o suporte, a gente tem a mentoria cada duas semanas, a gente tem um time super complementar, de talentos complementares, que tem de tudo para pegar a sua ideia, alavancar ela, né, e tirar ela do plano das ideias e sair para o mundo real, então a gente está buscando as pessoas que enxergam o problema e a gente quer ajudar a fazer isso dar certo, a gente não leva nenhuma porcentagem do projeto, e a gente está nisso por amor mesmo, porque a gente quer ver o impacto sair disso. É, o Good People é goodpeopleapp.com.br ele está tanto na App Store é, do Android, ah. quanto do, do, do iPhone, do iOS e pode ser baixado, a gente já está com mais de 5 mil usuários, você pode, você vai colocar seus talentos que você quer oferecer e vai dizer o que você quer se envolver e você pode ver projetos e conversar diretamente com as pessoas, a gente linka talentos e oportunidades e o Honeycomb ele é feito para empresas, startups projetos que queiram operar de forma horizontal, transparente e colaborativa o software vai ser lançado daqui a um mês mais ou menos mas a gente já até tem um artigo no meu Medium, né, que você pode ler como ele funciona, tem o Excel o meu Medium é medium.com arroba Ana Júlia G e o meu Facebook quem quiser me adicionar, tá lá eu sou super acessível também, a gente posta bastante coisa, tem o Facebook da Abelha que é a Abelha CO, né e o meu é a Ana Júlia Guirello não, deixa eu ver aqui qual no é Facebook. Facebook me <risos> o meu foi, bom, se procurar Ana Júlia Guirello no Facebook e me acha pode me adicionar é, me inscrever, eu brinco com as pessoas que não me achar é a coisa mais difícil que tem porque eu estou em tudo quanto é lugar e <risos> eu ouço mensagem, então é, se sintam super à vontade para mandar projeto também, a gente adora ajudar e a gente sempre vai dar nossos pitacos mesmo que não esteja incubado nem nada
0: Tá. Muito obrigado tá e até à próxima.
1: Obrigada, Rui, eu que agradeço.
0: agradeço. Bem-vindos de volta. Uh, espero que tenham gostado tanto de ouvir como eu gostei de conversar com a Ana Júlia. E, e é, porquê é que eu gostei de conversar com a Ana Júlia? Porque uh, o percurso dela é realmente um, um percurso que é um exemplo. Um, não, eu sei que nem toda a gente funciona da mesma forma. Uh, mas há coisas que ela refere que, que para mim são, são bastante importantes que é ela refere que é fazendo que a gente sabe o que quer e o que não quer ou seja, eu agora até tenho como, tal como o Jorge Jesus um treinador português, eu tentei uh, pôr uh, um sotaque uh, onde ele não existia mas uh, voltando à frase que, que a Ana Júlia refere é fazendo que a gente sabe o que quer e o que não quer Podemos ir fazendo a pouco e pouco, mas é através desse fazer que vamos percebendo o que queremos e o que não queremos. Quando ela refere também que uma de, um dos motores uh, do seu percurso tem sido ela acreditar nos seus incómodos. Uma coisa que a incomoda uh, e que a faz procurar uma solução. E a questão é, eu tenho este incómodo, como é que eu vou resolver isto? Quais são... E ela fica focada na solução em vez de ficar só a reclamar e focada no problema. Eu realmente fiquei fã da Ana Júlia e, e da, daquilo que ela faz e da maneira como ela faz. Outra coisa que ela refere que é a questão de nós estarmos fazendo e refazendo todos os dias. Todos os dias nós acordamos uma pessoa e todos os dias podemos acrescentar Uh, podemos coisas que se calhar gostamos menos em nós podemos uh, reformular, pensar como é que eu altero este comportamento ou pensar como é que uh, eu agora posso ajudar uh, o outro com as minhas capacidades ela refere a questão uh, durante a nossa conversa de que esta questão do empreendedorismo não é nada fácil é preciso muito foco que por exemplo no meu caso é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade é na questão do foco a tal paixão mas muita responsabilidade também quando nos quando nos envolvemos com um projeto, de facto, temos tem que haver essa componente da responsabilidade e, e e essa responsabilidade vem também do querer fazer bem, que vem da paixão, mas também é necessário esse foco. E foi realmente um prazer eh uh, aprender com a Ana Júlia todo este este percurso que ela tem tido até aqui. Eu acredito perfeitamente que mesmo a estratégia, a ferramentas de estratégia ANICOMB. Eu, eu vou investigar mais porque acho que é uma ferramenta que mais pessoas poderão usar. O facto de terem uh, a, a planilha de custos ou uh, o relatório de contas disponível mostra bem uma transparência que, é, que não é contra ninguém. É aqueles projetos que se fazem para o bem e não contra ninguém. Uh, não é para ganhar mercado, não é para... Claro que vão ganhar mercado, mas não vão tentar atirá-lo a ninguém. Uh, e, e pronto, relativamente à Ana Júlia é tudo agora uh, vou uh, virar-me um bocadinho para mim e para o Falar Criativo eu em julho, meio de julho publiquei uh, um episódio de, do Falar Criativo do Juan Cávia e do Filipe Melo e parei uh, não saiu nem Falar Mais Criativo não, não saiu... Uh, Falar criativo, não sei mais nada. Uh, e por que é que isso aconteceu? Um, eu estava para gravar um episódio com a Anita Silva, com quem faço uh, fazia o Falar Mais Criativo, e, e ao fim de quase uma hora de eu estar a reclamar de quase uh, de tudo, um, ela disse-me: "Pá, não vamos gravar mais nada. Um, tu tens que parar. Isso não te está a correr bem." Uh, e de facto era muito cansaço acumulado porque eu tentei tentei não? e fui conseguindo uh, manter um falar uh, mais criativo, alternado com o falar criativo de todas as semanas, eu tenho um, um full-time job, um, um emprego a tempo inteiro e, e com duas filhas relativamente pequenas uh, mais uh, Todas as obrigações que isso, que isso tem de consumo de tempo e, e eu andei masticar para todos os lados, a, a querer estar com amigos, com a família, fazer os podcasts, trabalhar, tentar fazer algum desporto que não fazia. E, e mesmo o, o ler, o cultivar, um, o, o encher a caixa, com, com informação para depois processar e poder produzir alguma coisa, eu não o estava a fazer estava a ser fazer por fazer e, e tive que parar e aproveitei também uma altura que as coisas param quase todas para pensar um bocadinho o que é que eu ia fazer com o falar criativo com o falar mais criativo se continuava, se não continuava e então relativamente a isto tudo, as decisões que tomei e, e, e e que tomámos no caso com a Anitta foi que o falar mais criativo vai parar a ideia que, que eu e a Anitta temos é de fazer outra coisa ainda não sabemos bem o quê estamos a pensar de que forma é que vamos continuar a nossa aventura de criatividade juntos relativamente ao falar criativo neste momento eu só consigo disponibilizar tempo para um episódio por mês Uh, gostava de conseguir fazer mais, mas neste momento não 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 consigo. Uh, espero continuar uh, a merecer uh, a atenção uh, das pessoas que têm que têm seguido a falar criativo, mesmo na, no meu cansaço uh, comecei a, a gerar uh, alguns anticorpos uh, às pessoas que ouvem e e não comunicam comigo. Porque torna-se muito ingrato uh, eu estar do lado de cá, uh, estar a desenvolver um projeto uh, e depois uh, as pessoas eram, como eu dizia, nem cinco minutos tiram para mandar um e-mail. São muito, muito, muito poucas as pessoas que o fazem. Uh, e depois comecei a perceber que, e eu realmente coisas que, que li e que ouvi durante este tempo que me fizeram perceber porque é que eu estava mais esgotado e porquê é que eu faço o Falar Criativo? Uh, uh, Motiva-se... O cansaço fez-me ver as coisas de uma forma que não eram a certa. Um, uh, o, o que acontece é... O Falar Criativo teve como princípio um, ajudar-me a perceber como é que as pessoas pegam nas ideias e fazem alguma coisa. Depois uh, comecei a perceber que isto pode ajudar mais pessoas, mas aquilo que... Que, que, que me estava a, a, a consumir era o facto de eu querer-me servir do Falar Criativo quando eu, eu não tenho que me servir do Falar Criativo. O Falar Criativo faz mais sentido se eu usar aquilo que é a, a minha capacidade, a minha capacidade de me ligar às pessoas, que isso tenho, a capacidade de quando faço uma entrevista de conseguir falar mais do que com o empreendedor, falar com a pessoa que empreende, que no fundo não são a mesma pessoa, uma coisa é o empreendedor, é, ou até é a pessoa que está por trás, que é muito mais complexa do que isso, e colocar uh, as minhas capacidades uh, ao serviço de uma comunidade que é criativa, que quer fazer acontecer como referimos, uh, e que é aí que eu posso ajudar, e, e, que, e que é aí que é esse o meu retorno e eu durante algum tempo quis transformar uh, o, o falar criativo um, na minha única forma de sustento uh, sem perceber que uh, o valor que eu adiciono e o serviço isso poderá vir a ser compensado um dia mas não é um fim em si mesmo as, as minhas prioridades estavam trocadas muito devido ao cansaço, porque o cansaço que todos sabem faz-nos ver as coisas de, de forma deturpada. Há aquela história que se diz que uma boa noite de sono ajuda a pensar melhor, tem a ver com isso, com essa, esse descansar. É que depois, com, tal como o Dom Quixote, começamos a ver gigantes em tudo o que é muito. A ver problemas onde eles não existem e começamos a não, a não ver soluções para os problemas que de facto existem. Vemos problemas que não existem e não arranjamos solução para os que existem. A solução que eu, que eu encontrei foi fazer menos, que é outra coisa que também, num livro que estou a ler, que é o Deep Work do Carl Newport, em que ele fala na importância do trabalho profundo e não o trabalho de superfície em que só as pessoas muitas vezes... Um, Ficam pelo, pelo trabalho mais superficial e esquecem-se que hum, o trabalho que fica, o trabalho de valor, é um trabalho que é, é ao longo do tempo, que é intenso, que, que não fica pela, pela, pela parte mais... Como é que eu dizia explicar isto? É isso, é, a questão é mesmo isso, é superficial das questões... É, é, às vezes é mais incómodo e é mais difícil chegar ao fundo das questões. Por isso é que nem todas as pessoas querem chegar ao fundo das questões. Mesmo até eu vejo por mim quando eu não, não me quero confrontar com determinados aspectos uh, da minha personalidade ou determinados aspectos de, de, de como faço as coisas. E percebo que tem que haver essa disponibilidade para estar, o tempo para estar, e, e é isso que eu quero que o Falar Criativo seja um tempo uh, em que eu estou com os convidados um tempo em que eu estou também uh, a refletir sobre as questões e, e é isso o, o, se, mesmo também já me sugeriram fazer uh, entrevistas mais curtas e depois fazer pequenos vídeos para o YouTube é assim, se os vídeos do YouTube forem coisas que são retiradas uh, partes de uma entrevista mais longa isso para mim até poderá fazer sentido agora, fazer entrevistas tipo flash interview coisas curtas eu não acho que faça sentido, não é isso que eu quero eu gosto das conversas longas porque acho que é aí que as pessoas também têm o espaço para mostrar realmente quem são de falar sobre aquilo que realmente sabem e, da, e explicarem melhor o que fazem e nós entendermos realmente quem é aquela pessoa Aquela pessoa que até pode ser pintora, música, seja o que for. Há uma motivação, há todo um, um sistema complexo por trás do produto final. E é aí que eu acho que nós também buscamos exemplos, que nos identificamos e que, que nos faz muitas vezes querer fazer porque vemos que o outro já fez, que o outro também sofre com a questão do não ter ideias ou, ou as ideias não estarem a fluir da, da forma que, que eles gostariam. As limitações muitas vezes que nós achamos que se tivermos todo o investimento do mundo será fácil, quando muitas vezes não é uma questão de dinheiro, é uma questão de realmente de ligarmos as pessoas certas, as capacidades que eu tenho com as capacidades que o outro tem, é... é ter, perceber uma oportunidade mas tudo isto implica reflexão implica tempo implica um trabalho mais profundo e, e eu espero que hum, o Falar Criativo uh, esteja nesse espaço num, num espaço onde o trabalho é profundo onde eu consigo realmente retirar o melhor das pessoas uh, tanto que eu ainda agora uh, já fiz já gravei uma nova entrevista que ainda vou publicar só daqui só para o mês que vem onde o mindset que eu fui para a entrevista era como é que eu vou conseguir mostrar o melhor desta pessoa? E é isso que eu quero, é que cada entrevista que eu faço, aquela pessoa, nós vejamos o melhor que ela tem, mas na sua plenitude, ou seja, com partes boas, partes más, todos nós temos, mas que no fundo aquilo que sai das minhas conversas é um, é um acrescentar, não é um retirar. É adicionar àquilo que aquela pessoa já é uma nova forma de outras pessoas a verem e se calhar muitas vezes até acontece outra forma, uma forma delas elas verem elas próprias. Que já me aconteceu, uh, alguns convidados dizerem eu disse coisas que nunca disse a ninguém e fizeste-me pensar em coisas que eu nunca tinha pensado relativamente ao meu trabalho. Isto para mim é o meu objetivo. É por aí, é, é, é aí que eu quero chegar, é, é sairmos eu mais rico da entrevista, o meu convidado é sair mais rico da entrevista e por consequência as pessoas que ouvem a seguir ficarem mais ricas depois de ouvirem essa conversa. Eu também gostava já de dizer que faço tensões de lançar uma campanha no Patreon, que é uma... No fundo é uma plataforma de, de patronos, de, no fundo serão como havia os mecenas, as pessoas contribuem porque querem que aquele projeto continue ou que aquele projeto se expanda, um, mas falarei disso num próximo episódio. Muito obrigado por continuarem aí. Aqueles que agora chegaram, espero que permaneçam e até ao próximo episódio. Quantas máscaras vão cair aos meus pés E quantas vezes vão dizer Já sabias sem saber Quantas desculpas vou eu forjar